0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Golim Sports. Hoje é quinta-feira, 30 de maio, e toda quinta-feira você pode ouvir um novo podcast aqui do Golim Sports. Se você não faz ideia de quem sou eu, eu sou o Gabriel Golim. Eu tenho um canal de futebol americano no YouTube desde. Essa temporada que vai começar agora vai ser a terceira temporada que eu vou cobrir lá no canal. Além disso, tem os perfis nas redes sociais: Instagram é golim. Twitter, Golinha, Underline, Facebook, você pode procurar por Golinha Sports lá pra ficar sabendo de tudo que tá rolando também. Além disso, temos esse maravilhoso podcast, então se você tá ouvindo ali no Spotify, tá ouvindo no iTunes, no Google Podcasts, no Pocket Casts, dê um seguir nesse podcast, assim você fica sabendo sempre que sai um episódio novo, mas na dúvida, toda quinta-feira à noite tem episódio novo. Pode ser às 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai ter um episódio novo. Desde que eu comecei eu não falhei, hein, cara. A única vez que teve uma alteração... Foi no primeiro dia do draft, mas aí é porque o o primeiro dia do draft era justamente na quinta-feira à noite, então eu fiz o episódio na sexta-feira, foi excelente, mas tirando isso, cara, o podcast não falha, então, ouvindo os podcasts aqui no Golem Sports, você vai estar sempre sabendo o que está rolando no mundo do futebol americano, acontece que estamos em maio, quase junho, são os dois meses mais pacatos e parados do futebol americano nos Estados Unidos, na NFL principalmente, né? As coisas estão muito, muito, muito pacatas lá, porque o draft já passou, o training camp é em julho, ou seja, as primeiras mudanças grandes acontecem em julho, os times começam a treinar pra valer em julho, pra agosto que tem a pré-temporada e setembro a temporada normal. O draft foi em maio, então, é, desde que teve o draft, às vezes tem algumas trocas importantes, não sei o que. Maio e junho não acontece absolutamente nada. Por isso eu tive uma ideia aqui, que eu acho que é bem bacana. É o assunto mais falado nesse período da off-season, que é análise e previsões para a temporada 2019. Então a minha ideia inicial era fazer uma previsão para cada um dos times e dividir por conferência. Então esse primeiro episódio seria da AFC e o episódio que vem da NFC. Porém, eu tive uma ideia melhor na real. Eu acho que é uma excelente oportunidade para... focar melhor em cada uma das divisões e gerar um conteúdo por mais tempo. Então o que eu vou fazer é dividir por divisão, na verdade. Perguntei pro pessoal no Twitter, que aliás é a rede social que eu mais interajo com o pessoal, o Twitter e o Instagram são os que eu eu mais interajo com a galera, assim. E aí eu falei, primeiro da ideia, o pessoal gostou bastante, e depois como é que eu deveria fazer essa divisão? A maioria das pessoas falou por divisão mesmo, é mais legal, divisão por divisão. E aí o que acontece, né? Uma das coisas que eu pensei é, será que a galera vai gostar de, de repente, ter que ficar aguentando vários episódios pra ouvir sobre o time dela, mas... Sempre no meu canal, não foi assim, sempre foi sobre a NFL em geral, e eu gosto de atrair para o meu canal um pessoal que quer um panorama geral, e o legal do podcast é que, desde que eu comecei a fazer o podcast, eu posso focar um pouco mais nos assuntos, e essa vai ser uma oportunidade sensacional para focar mais ainda nisso. Então, serão oito divisões, oito episódios do podcast, começando hoje no dia 30 de maio e vai até o dia 18 de julho, o que é perfeito, porque aí... 25 de julho, é a última semana antes da NFL e aí começam os jogos de pré-temporada e tudo mais que eu vou falar aqui no, no podcast também. Ainda tô bolando como é que vai ser a cobertura completa do Golim Sports em relação à temporada que vem aí, mas grandes grandes coisas eu tô esperando para essa temporada. Então começando hoje oito episódios pra gente falar sobre cada uma das divisões da NFL, o que vamos esperar para cada um dos times de cada uma das divisões. Ao longo dessas oito semanas vamos ter falado dos 32 dois times, que alegria. É, eu tô indo pela ordem mais comum, assim, a ordem mais comum, primeiro, acho que muito por ordem alfabética, a EFC vem antes da NFC, e eu não sei porquê, eu não realmente não sei porquê, geralmente quando você vai pesquisar nos sites e tudo mais, AFC East é a primeira, sempre vem os times do leste, aí depois geralmente norte e sul, e aí o oeste depois, eu acabei de pensar que é óbvio que é por alfabeta é a é, é ordem alfabética, eu sou um idiota, então é isso aí. Então vamos seguir a ordem alfabética, só que mais ou menos, eu vou fazer pra, pra dar uma variada, né? Vai ser AFC East, NFC East, aí depois AFC Norte, NFC Norte, AFC Sul, NFC Sul, AFC Oeste, West e NFC Oeste. Eu não sei porque eu me confundi tanto com isso, mas é isso. É, além disso, eu só queria falar duas coisinhas de que, eu até comentei isso no Twitter, Hoje, 30 de maio, eu tava me dando conta de que semana é interessante pros esportes. Eu tô sentindo uma falta enorme da NFL, enorme, 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 de tipo, ver jogos antigos às vezes, só pra me lembrar do quanto é gostosa a sensação de assistir um jogo, mas é é real, assim. Eu já já pensei, refleti muito a respeito do quanto esse esporte é fantástico pra mim, o o quanto ele me pegou de um jeito que nem o futebol, que eu sou apaixonado, me pegou, sabe, de um jeito que... É, eu sou uma pessoa que tem vícios por um tempo Assim, sabe? É, se eu vicio num jogo Eu vou jogar aquele jogo por um tempo, depois para Uma banda, um estilo musical e tal é, Futebol americano é um vício Muito grande, é uma coisa que eu amo com Todo o meu coração e não passa Sabe? <risos> Estamos em maio Deve ser a minha quarta ou quinta temporada Que eu tô acompanhando da NFL E não passa esse, essa paixão, sabe? Eu não sei, não sei porque que eu viajei nessa Mas vamos embora então, cara Vamos falar um pouquinho sobre os times da AFC East E o que esperar pra cada um Então, eu pensei aqui da gente fazer uma coisa organizada também, porque eu não quero falar coisas de um time e acabar esquecendo de outras coisas, de outros times porque é importante e tudo mais. Então o que acontece? Por cada time, eu quero dar uma olhada com vocês no elenco desse time, e isso é a coisa que mais vai mudar conforme essas semanas vão correndo, porque é capaz que até o dia 18 de julho, quando eu fizer o último episódio, algumas alterações tenham ocorrido no elenco. Então é importante que eu faça esse disclaimer aqui pra vocês de que vai ter mudanças no elenco, tá? Então, tem jogadores draftados esse ano que eu posso falar que vão ser uma aposta pra esse ano e os caras acabam sendo cortados. A gente não sabe esse tipo de coisa. Tem jogadores que estão com suspensão ou que estão mais velhos e a gente ainda não sabe se eles vão aposentar ou não. A maioria, eu acredito, que já teve essa decisão de aposentadoria. Mas, mesmo assim, é importante eu deixar claro que vamos ter mudanças ainda, tá bom? É o seguinte, então. (risos) A gente vai falar do elenco do time, dividir um pouquinho por setor assim né, então temos o ataque e no ataque temos a linha ofensiva, o quarterback, running back e os recebedores, aí a gente faz por esse critério, e a a defesa a gente pode dividir, dividir em defesa em geral, e aí eu posso especificar em algum momento, e aí a linha defensiva que também é um dos grandes fatores aí. Além disso eu quero deixar claro como o time foi no ano passado, 2018, pra gente ver uma melhora, às vezes vai ser importante falar de outras fases desse time, como é o caso do Cleveland Browns, mas não é a ideia. A ideia é falar de 2018 e ver o que esperar de 2019 baseado nisso. E por último, é, depois de analisar os problemas que esse time pode ter, ver o que, que eles fizeram no draft para ver se isso melhorou. Parece que eu vou fazer uma monografia de cada time. Não, na verdade vai ser bem dinâmico, vai ser bem rápido. Os episódios do podcast vão continuar tendo meia hora. É, e nessa meia hora, só nesse episódio, eu tô fazendo um disclaimer maior. Então tivemos oito minutos de podcast até agora. É, e aí o resto do programa vai ser pra falar desses quatro times. O última coisa também é que hoje, especialmente, eu vou falar do Miami Dolphins, que é um dos times da AFC East. Só que o que acontece é que o caso do Miami Dolphins foi tão interessante pra mim de analisar foi tão interessante para eu analisar, <risos> para usar um português coeso e bonito, que eu acabei fazendo um vídeo especial para o Miami Dolphins lá no canal. Então eu recomendo que vocês vejam lá, é o último vídeo que teve no canal, o que esperar para a temporada 2019 do Miami Dolphins. E eu quis fazer sobre todos os times. Não é possível fazer sobre todos os times, até porque já tem outras séries rolando no canal lá. Então é, eu vou fazer isso no podcast. Por isso eu vou falar do Miami Dolphins com um pouquinho mais de... Um pouquinho menos de profundidade, porque eu já falei muito lá no vídeo. Então, tudo que eu falaria aqui, eu eu já falei lá no vídeo, hoje eu vou dar outras informações, tá bom? Chega de enrolação, vamos começar com o Buffalo Bills, que é o primeiro time aqui. Também a ideia é que seja por ordem alfabética os times aqui, pra ficar justo, tá bom? Então, o Buffalo Bills é uma questão bem bem interessante, assim. Um pouco triste, na verdade? Porque é um time que você vê que tem potencial, ao mesmo tempo que... Mais ou menos. Ele terminou em um terceiro na AFC East, que eu já falei muitas vezes que é difícil, é uma divisão difícil, porque tem os Patriots, que é um time muito forte, é um time que há 20 anos é, tá numa dinastia muito forte, e que os times da AFC East têm dificuldade com os Patriots, porque... Em situação de playoffs, vão quatro times que são os líderes de cada divisão e mais dois que são os melhores independente de divisão. Ou seja, os times da AFC East ou eles ganham dos Patriots ou eles têm que contar com esse segundo lugar, com, esse, com esse, essa quinta e sexta posições aí para os playoffs. Isso é muito difícil porque tem muito time muito bom. Ou seja, é sempre um desafio para os times da AFC East enfrentar os Patriots. Tudo isso para falar o seguinte. É, os, Bufa, os Bills terminaram a temporada passada 6-10, 6 vitórias e 10 derrotas, uma temporada negativa, ficaram em terceiros na EFC East, não foram para os playoffs, não tiveram um calendário difícil, isso é importante de dizer, e se você for ver as 6 vitórias do Buffalo Bills, foi justamente contra times que também não foram bem, digamos assim, então primeiro que teve uma vitória contra o Minnesota Vikings, que foi... Excelente, assim, excelente. Os Vikings caíram de produção, é verdade, não foram o time que foram no ano passado, mas ganhar contra os Vikings em casa, na casa deles, né, foi uma vitória muito interessante dos Bills, mas além disso, ganharam dos Titans, que realmente não fizeram uma temporada maravilhosa, dos Jets, que pior que os Bills, é só os Jets na, na divisão, Jacksonville Jaguars, que também perderam pesado a qualidade nesses últimos anos, Detroit Lions, que eu considero estão numa fase de transição há muito tempo já, mas continuam sofrendo, e Miami Dolphins, no final, parceiro de divisão aí, ganharam no último jogo ali, sendo que o Miami já tava meio que tancando. Ou seja, a temporada 2018 não foi boa para os Bills, e é interessante pensar que... É... Foi o segundo ano em que eles estavam com o novo técnico deles, que é o Sean McDermott. E o Sean McDermott, ele tem um potencial bom, eu não acho que ele é um cara ruim... Ele era coordenador defensivo dos Panthers durante todos esses últimos anos, inclusive no Super Bowl 50, o que significa que ele tem uma dose de culpa contra aquela derrota contra os Broncos, né? Mas aí agora, desde 2017, head coach dos Bills, né? Então, beleza. É importante a gente analisar também que 2018 foi o primeiro ano do Josh Allen. Os Bills usaram a sua escolha bem cedo ali no draft de 2018, Justamente para pegar o Josh Allen na sétima escolha do draft de 2018, sétima escolha geral E o Josh Allen está indo agora para o seu segundo ano É interessante pensar que tem o Tom Brady na AFC East, que é um quarterback de 41 anos, vai fazer 42 esse ano E tem outros três quarterbacks indo para o seu segundo ano, isso é bizarro cara É uma coincidência muito grande, vamos chegar lá Então beleza Tendo analisado a temporada 2018 dos Bills, é importante a gente falar que a defesa dos Bills é boa, cara. Muita gente não pensa nisso por causa do desempenho dos Bills, por causa das derrotas dos Bills, mas a defesa dos Bills, podemos colocar ela em segundo na liga. Ela não é tão boa em jogo corrido, realmente, mas em situações de passe, quando a gente vê número de jardas totais, quando a gente vê jardas por jogo, a defesa dos Bills é muito boa, isso é... Um pouco bizarro de se pensar, mas é verdade, a defesa dos Bills é realmente muito bacana, tem jogadores bons como o safety Micah Hyde, tem linebackers interessantes como Tremaine Edmonds agora eles acabaram draftando o Ed Oliver, então essa defesa só tende a melhorar, o que é muito interessante, só que o ataque é muito ruim. O ataque dos Bills é o ponto muito negativo, se a defesa ficar lá em segundo, o ataque é quase o último, e isso é, primeiro, um quarterback inexperiente no ano passado, então ele chegou meio perdido ainda, então é o mesmo caso de vários outros, pode ser que nem esse ano ele se desenvolva, porque eu acho que o Josh Allen tem o um potencial legal, é, poucas opções de recebedores, a verdade é essa, porque os Bills eles têm o Josh Allen, aí de wide receiver é o John Brown, Robert Foster, é, de repente o Cole Beasley agora pode ser uma excelente opção, é verdade, mas isso é agora, né? E aí... A gente tem que analisar, a beleza. Então, a offensive line é muito ruim. Porque, até porque tem. tem é, é uma offensive line de jogadores que parece que. Esse é o ápice. Eles chegaram no ápice deles. E é isso, sabe? Então é uma offensive line bem ruim. Che- tá aí no top 5 das piores offensive lines da NFL, infelizmente. É, mas. Quando a gente analisa esses problemas, é importante a gente ver o que eles fizeram no draft para melhorar isso. O draft do Buffalo Bills em 2019 foi bem interessante, cara. Eu não acho que foi ruim. Eles draftaram o Ed Oliver na, prime- na nona escolha do primeira rodada, que é um defensive tackle. Então essa defesa que já não era ruim, vai ter uma peça excelente aí na sua linha defensiva. Na segunda rodada, Cody Ford de Oklahoma, um offensive tackle. Então eles pegaram o um cara para proteger o seu quarterback um pouco melhor. Era uma coisa que precisava beleza. Isso isso tudo torcendo para o cara ser bom. Vamos torcer para esses caras serem bons. Pegaram um running back na terceira rodada Isso eu já tenho um pouco de dúvida Porque o Buffalo Bills não tem maus running backs Na verdade é uma das poucas posições que isso é bom é, Tem o LeSean McCoy Que não é um mau running back Tem o Frank Gore vindo agora dos Dolphins Que é bem legal E o TJ Elden também Que é questionável aí pra jogar Talvez seja cortado até o final Eles draftaram Devin Singletary Também um, um running back aí nessa terceira rodada Lá de Florida Atlantic Vamos ver Além disso... Como o ataque estava ruim, eles também pegaram dois tight um deles na terceira rodada e outro na sétima rodada. Um deles é o Dawson Knox de OBS e o outro é o Tommy Sweeney de Boston College. Então, duas novas tentativas de opção de recebedores, pode ser bem interessante. Além disso, dois linebackers, ou seja, essa defesa que já é interessante, não sei se era a melhor coisa, porque eles tinham outras posições importantes para pegar, como um guard, não pegaram. E aí, mais uma para a defesa de Aquan Johnson Safety. Por isso, tendo analisado tudo isso, eu vou falar a minha previsão. Eu não acho que vai ser um ano bom pros Bills de novo. Por quê? A defesa é boa, isso realmente... A defesa ganha campeonato, é aquele papo. Realmente tem uma defesa boa é importante. Mas o ataque dos Bills continua faltando bons wide receivers, eu acho. É, os Tyrants podem simplesmente não funcionar. É muito difícil achar um end daquele que você confia. No nível de um George Kittle, no nível de um... Oh meu Deus, zack Ertz, por exemplo Alguma coisa assim Então, eu eu tenho bastante dúvida Eu acho que os Bills, talvez façam uma temporada melhor que 6-10 Mas seria tipo 7-9, na verdade, sabe? Mas é uma fase de transição É uma coisa parecida com a dos Browns, assim No sentido de que um ano você pega um cara Vê o que tá errado, corrige aquilo No outro ano você vê e tal Mas eu não acho que os Bills vão dar esse salto Vamos para o Miami Dolphins, então. Como eu disse para vocês, o Miami Dolphins, eu já falei bastante do Miami Dolphins no vídeo. Então, aqui eu vou dar um foco um pouco maior para outros aspectos, assim. Mas fazer uma análise geral, como eu fiz com os Bills também. Então, primeiro analisando a temporada 2018 do Miami Dolphins. Eles fizeram 7-9, mas como eu falei no vídeo, é muito importante a gente analisar que... Acabando a semana 14, os Dolphins estavam com um recorde, um desempenho positivo. Eles estavam com 7 vitórias e 6 derrotas, tendo ganhado dos Patriots no Milagre de Miami em um baita de um jogaço e se supondo inclusive que eles poderiam dar trabalho para os Patriots nessas últimas 3 semanas. Acabaram não dando, perderam para Vikings, Jaguars e Bills os últimos 3 jogos, meio que deram uma desistida, eu sinto isso bastante também e acabou por aí a temporada deles, mas começou muito bem, foram três vitórias direto, tudo bem, contra Titans, Jets e Raiders, depois perderam contra os Patriots e tudo mais, mas chegaram a ficar com quatro vitórias e duas derrotas, tiveram um saldo positivo durante um bom tempo, o que foi bem interessante, é, e aí isso era com Adam Gaze, os Dolphins agora estão com um novo técnico que é o Brian Flores, que veio dos Patriots, era praticamente o coordenador defensivo dos Patriots ali, tecnicamente era de, de linebacker, na verdade, mas o cara é realmente muito bom, e e eu tô com expectativas bem grandes pra ele nessa temporada, né? E aí a gente vê o que que os Dolphins fizeram nesse ano, já que o ano passado teve aspectos legais. Última coisa do ano passado, quando a gente analisa um ranking aqui, e quando eu falo desses rankings, é uma média entre jardas que eles fizeram, jardas por jogo, passes, corridas, pontos por jogo e tudo mais, quando a gente vê essa meta, essa média, desculpa, o Miami fica lá atrás e dos cinco piores times de ataque, os times da AFC East estão, todos eles, menos os Patriots, é claro. Então o Miami podemos colocar ele aí como o penúltimo. Dos times de ataque, ou seja, o, pe- o segundo pior time, tecnicamente. O problema para Miami é que, quando a gente vê a defesa, também é uma defesa muito ruim. É uma defesa que tá lá em 29 ª Mas, Golem, isso não faz sentido. Você falou que eles têm esse potencial, mas eles têm tudo isso tão ruim assim? Eu acho que os times, é, quando estão em fase de transição, como é o caso do Miami Dolphins, eles têm resultados ruins para que consertem as coisas aos poucos. Então, é, eu falei isso no vídeo também, o Miami ele, ele perdeu muita gente, Jarvis Landry, Jay Ajay e tantos outros jogadores, é, e, e realmente resolveu refazer muita coisa. Inclusive, tem um técnico novo agora. Então, eu acho que essa temporada do Miami vai ser ou bem legal, do tipo 998, assim, eu não sei fazer conta. 997. 97, assim. que foi o que eles fizeram no ano passado? Não, eles fizeram 79. É, fazer o positivo do contrário do ano passado, ou eles fazem tipo 97, assim, o que seria muito bacana para Miami, ou eles vão ter uma temporada ruim de novo, porque o que eles tanto planejaram não deu certo. Eu, se fosse chutar, acho que vai ser legal. E aí é interessante a gente ver o que o Miami fez esse ano. Primeiro, pegaram dois quarterbacks. Então esse negócio de querer tancar para pegar um quarterback na primeira escolha da rodada do da primeira rodada do draft que vem, parece que não. Pegaram Ryan Fitzpatrick do Tampa Bay Buccaneers e pegaram Josh Rosen dos Cardinals que estão arriscando outra coisa agora. Ou seja, tem duas opções de quarterback bons quarterbacks, o Ryan Fitzpatrick pela experiência e o Josh Rosen pelo potencial, e é claro que pode não dar em nada os dois (risos) mas também pode ser bem legal se esse ano for a segunda opção que eu dei e o Miami cagar de novo e não for legal, eu acho que eles vão abandonar esses dois caras e aí sim Tentar pegar um quarterback bom no draft do ano que vem e tentar fazer dele um franchise quarterback. Mas eu acho que o Josh Rosen tem muito potencial para ser esse cara. Hoje é colocado aqui no Death Chart da ESPN que o Josh Rosen é o segundo quarterback. Isso a gente não tem como saber. Eles vão testar os dois e a gente vai ver com mais certeza. Mas a situação de quarterback do Miami eu acho muito interessante e eu tô bem curioso também. Running backs... É uma coisa triste, porque eles perderam alguns caras muito interessantes ao, ao longo da jornada aí, como o Frank Gore e o Jay mas agora estão confiando bastante no Kenyon Drake, que é um cara novo, é o cara responsável pelo milagre de Miami, eu acho que ele tem um potencial bem bacana, e além disso, draftaram o Chandler Cox, eu já vou falar pra vocês do draft do Miami. Então de running back, não é a situação ideal, mas pode dar um gás pro jogo corrido. De recebedores, temos o Albert Wilson, que é um cara interessante pra caramba, Devantei Parker e Kenny Stills, são os mesmos né, então a gente não pode esperar do mesmo elenco, resultados diferentes, a menos que troque o seu técnico e mudou. É importante lembrar que quando o Sean McAvey chegou nos Rams, já tinha Jared Goff, já tinha Todd Gurley, e ele mudou esses caras, então a gente tem que pôr uma fé aí no Brian Flores. É, de Tyrande tem o Dwayne Allen, que veio dos Patriots, a linha ofensiva de Miami também é bem ruinzinha, é, se, se a do Buffalo Bills tá ali no top 5, a do Miami só perde pro Cardinals, de linha ofensiva ruim. Por isso, tendo analisado isso, vamos ver o que eles fizeram no draft desse ano, o que que o Miami fez no draft de 2019, se eles escolheram os jogadores que seriam melhores para suas posições, porque eles mais precisavam e tudo mais. Vamos ver aqui, Miami. O Miami Dolphins pegou, na primeira escolha, Christian Wilkins, que é realmente um defensive tackle maravilhoso, e se a defesa do Miami estava ruim, é bom mesmo pegar um cara bom como um cara de linha defensiva. Um excelente defensive tackle muda a cara da linha defensiva inteira, o que é bem interessante. Pegaram dois jogadores para a linha ofensiva, um deles na terceira rodada e o outro na sexta, um deles é o Michael Dater e o outro é o Isaiah Prince, supondo que os dois caras vinguem. É muito legal, duas peças importantes para a linha ofensiva. Podiam ter pego um center, não pegaram. É, além disso, para a defesa, um linebacker. Pegaram o Andrew Van Ginko, de Wisconsin. Esse cara é bom, cara. Você vê uns vídeos desse cara, ele é realmente muito bom. Um bom linebacker no time também remodela a defesa, vamos ver. E aí terminaram o draft com dois, duas escolhas seguidas. 19 e 20 da sétima rodada. Pegaram dois running backs, o Chandler Cox e o Myles Gaskin. Ah, e eu sou meio contra, podiam ter usado essa pra pegar um center que tava ali e ninguém pegou, pra pegar um guard, pegaram um guard, mas pra pegar outro guard, é, essas linhas defensivas e ofensivas eu acho que eram mais prioridade do que running back, que running back dá em árvore, é muita coisa, é muito fácil pegar running back. Então, tudo isso pra dizer que eu acho que o Miami pode ir de um 7-9 pra um 9-7, com todas as mudanças, até porque temos o Duzão aí, ou seja, não é só na free agency, não é só no draft, o Miami tá focando em jogadores internacionais e a gente tem que torcer muito pelo Duzão, se ele for pra NFL, se ele for pra temporada regular, e eu acho que ele vai porque ele é bom mesmo, pode ser muito bom, pode ser muito bom pra defesa de Miami O ataque de Miami sendo o mesmo, o que eu não acho que vai ser, e a defesa melhorando já pode dar uma virada de desempenho aí pra eles ficarem 9-7, continuarem em segundo na AFC, porque eu não acho que os Patriots vão vão mudar muito, e é justamente deles que a gente vai falar agora. Vamos falar dos Patriots então, porque falar dos Patriots é complicado, já que os caras são campeões do Super Bowl, e tudo que se prevê de ruim pros Patriots os caras vão e dão um jeito. Qual que é o lado ruim dos Patriots dessa vez? Perderam seu melhor Tyrand, Gronkowski, um cara que o Tom Brady confiava demais, uma das opções mais importantes do ataque dos Patriots, um dos grandes responsáveis pelo desempenho maravilhoso que os Patriots tiveram nos playoffs, principalmente porque os playoffs dos Patriots foram exemplares, diferente da temporada, que cometeram vários erros. assim. É, mas então, primeiro, né, vamos, vamos analisar a temporada passada dos Patriots, mais uma vez é, fazer, fazer do mesmo jeito que a gente tem feito com, outros, com os outros times, né. Os Patriots terminaram a temporada 11-5, tiveram cinco derrotas, isso é importante quando a gente pensa que os Patriots perderam jogos que não deviam ter perdido, como o Milagre de Miami, perderam para os Jaguars na semana 2, lá foi fora, mas pelo amor de Deus, perderam para os Lions na semana 3, e aí é mérito do Matt Patricia... Técnico dos Lions, porque ele era defensive coordinator dos Patriots e ele sabia como ganhar e fez isso lindamente. Aí os Patriots ganharam tudo até a semana 10, em que eles perderam para os Titans, cara, isso é bizarro. E aí perderam para Dolphins no no Milagre de Miami e contra os Steelers ali na semana 15, que também era uma derrota que não precisava ter acontecido, mérito do ataque forte dos dos Steelers mesmo com as falhas ali. Os Patriots podiam ter facilmente feito uma temporada 15-1 esse ano, cometeram muitos erros que se cometerem de novo vai ser difícil, cara. Sabe qual o problema? Eu acho que se tinha uma temporada... Eu concordo com o Colin Coward nessa, inclusive, que não é um cara que eu concordo em tudo, mas nessa eu concordo. Eu acho que os Patriots, se tinha um ano que era pra eles serem derrotados, era o ano passado. Agora, a partir de agora... Vai ser difícil ganhar dos Patriots, cara. O Tom Brady pretende jogar até 45 anos e o Tom Brady que eu vi nos playoffs é o melhor Tom Brady que eu já vi jogar. Fácil. O cara é fenomenal. E aí a gente vê, mais uma vez, terminaram 11 e 5 primeiros da AFC East, tiveram a primeira semana dos playoffs livre, ganharam dos Chargers nos playoffs, ganharam dos Chiefs na EFC Championship, um baita de um jogaço, e aquele Super Bowl 53, o jogo das defesas, Por 13 a 3 os Patriots ganharam o Super Bowl, mais um Super Bowl ganho pelos Patriots, né? Então o que acontece e o que é interessante de ver? Primeiro que os Patriots precisam substituir o seu tight end. E aí quais são as opções? Primeiro que tem o Benjamin Watson. O Ben Watson, ele tinha se aposentado e voltou agora pra tentar mais uma vez. A questão é que ele tá suspenso, ele não vai jogar os primeiros quatro jogos e é capaz até de ele não durar muito, cara. Eu eu realmente acho que o Bill Belichick pode acabar cansando dele e acabar jogando ele para fora aí depois de tudo isso mas aí a gente vê que os Patriots acertam naquilo que eles precisam acertar eles tiveram 10 escolhas no draft e foi muito bom o draft dos Patriots. E é interessante, porque o que, que eles mais precisavam? Tyrend. Eles não pegaram o no draft. Mas eles estão com alguma coisa aí. Não dá pra gente duvidar. Eles têm Ben Watson, que é esse cara aí. Aí eles têm um, uns outros caras, tipo Steven Anderson. Tem o Ryan Izzo. Eu não acho... Eu, eu acho que o Bill Belichick tem carta na manga aí, e isso é muito interessante. Que mais? De quarterback tá tranquilo, Tom Brady. De running back, os Patriots têm excelentes running backs. Tem o Sonny Michel, que tá indo pro seu segundo ano, e o cara é um monstro. Tem o James White, o o herói do Super Bowl 51, que também é maravilhoso. Rex Burkhead, que quando precisou, o cara representou, e eles ainda draftaram mais um, que é o Damian Harris. Até quarterback eles draftaram, mas segue o jogo, né? No draft, draftaram um wide receiver, que é uma coisa que realmente tava faltando, já que é óbvio. Óbvio que eles têm o Julian Edelman, eles têm o Demarius Thomas, que eles contrataram esse ano também, e agora tem o Nikhil Harry, que é um cara sensacional e que já tá treinando no sítio do Tom Brady. Então, putz, o cara deve ser bom. Não é possível, o cara deve ser bom. A linha ofensiva dos Patriots é uma das melhores da NFL e protege o seu quarterback como ninguém. Dá pra colocar ali no top 5, até porque o Tom Brady, que é um quarterback é, que fica no pocket, que apesar de ter um bom movimento de pé, ele não corre. É importante ter uma boa linha ofensiva e eles têm. Então, é, a linha ofensiva dos Patriots não só é muito boa, como tem um, um componente muito interessante, que é o senhor Azaya Wen. O Azaya Wen é um left tackle que se machucou no ano passado, então não jogou. Esse ano ele deve jogar. Além disso, eles draftaram o Ajuste e além disso tem os veteranos Joe Tooney, David Andrews, Chuck Mason e Marcus Cannon. Então o ataque dos Patriots tá voando. Quando a gente vê a defesa, é uma das melhores da NFL. <risos> então, é difícil, cara. É, é muito difícil bater os Patriots, porque os Patriots realmente tem uma defesa é, que foi importante quando precisava, mas ela tem muitos defeitos, então se tem uma coisa que pode desbancar os Patriots é a defesa, realmente. Só que a, a, a defesa é melhor contra jogo corrido do que com passe, mas realmente não é ideal em nenhum dos dois, só que quando a gente vê o Super Bowl 53 é difícil criticar a defesa dos Patriots, cara, porque conseguiu neutralizar o fortíssimo ataque do Los Angeles Rams. Então se a gente vê em estatística, realmente a defesa dos Patriots deve ficar lá para vigésima, mas é importante a gente ver isso num aspecto macro de que olha os playoffs dos Patriots, cara, é diferente da temporada regular, sabe? É é uma defesa realmente fenomenal Então beleza, quando a gente analisa O draft, não vou me alongar aqui, os Patriots Pegaram o wide receiver, pegaram cornerback, dois cornerbacks, pegaram defensive end, pegaram offensive tackle, ofen- é, guard também, outro defensive tackle aqui, pegaram até Panther e quarterback, cara. Então, eles variaram bastante, devem ter achado peças importantíssimas aí no meio disso tudo, e os Patriots, a minha a minha opinião, é que eles vão fazer uma temporada 13 3 vão pros playoffs de novo, e vai ser difícil segurar os caras. Vamos fechar o podcast falando de New York Jets e falar dos Jets, infelizmente é repetir um pouquinho o que a gente já falou dos Bills e dos Dolphins, mas talvez num cenário um pouco mais pessimista. Os Jets, eu acho que tem um potencial maior do que os Dolphins e Bills. Eu já vou falar aqui, pra mim vai ser. Patriots em primeiro lugar na divisão, com 13 e 3. Dolphins em segundo lugar na divisão com 9 7. Bills em terceiro lugar na divisão com 7 9, vai. E os Jets em quarto lugar na divisão, mas com 6 e 9. E por que que... <risos> Parece horrível isso, mas eu vou falar por quê que Eu não acho isso tão ruim assim. Os Jets fizeram no ano passado 4-12, foram o pior time da NFC East, foi realmente muito triste, foi o primeiro ano do quarterback Sam Darnold que foi draftado em 2018, o cara é bom, mas no primeiro passe dele ele já foi interceptado, o que é interessante Desculpa, coloquei o cachorro no chão aqui. É, eles draftaram o Sam Darnold na terceira escolha geral do draft e quando a gente chega na temporada, começaram ganhando dos Lions de 48 a 17 no Ford Field. Perderam os três próximos jogos. Ganharam de Broncos e Colts. Como é que os Jets ganham de uma das melhores defesas da NFL, que são os Colts? Perderam quase todos os outros jogos até o final com exceção dos Bills na semana 14. Vamos analisar um pouquinho o que que deu a vitória dos Jets contra Broncos e Colts, que são fortes times, e aí porque que o resto foi um desastre absoluto, tendo ganhado só dois jogos além desses e sendo tudo bem ruim, infelizmente. Eu eu gosto dos Jets, eu acho que eles têm um potencial legal. O que acontece, né? O Sam Darnold estava no seu primeiro ano de carreira, os os Jets estavam testando o quarterback, estava uma situação bem complicada, e os Jets é um time também que está num limbo há muito tempo, cara, e merecem dar uma subida. Só que é importante a gente analisar os pontos positivos que tiveram nessa temporada dos Jets. Tivemos o Sam Darnold, que era um quarterback de primeiro ano inexperiente, mas que tem um potencial e pode ir muito bem. A gente viu que tem alguns wide receivers bem legais nos Jets, como é o caso do Robbie Anderson, por exemplo. Quem mais? A gente pode ver que tem um dos melhores safeties da NFL, é dos Jets, que é o Jamal Adams. Além disso, quem mais que tem aqui? É, na lista de, de, infelizmente, eles perderam, mas eles tinham um, um running back maravilhoso, que era o Isaiah Crowell, e infelizmente perderam isso. Vamos analisar um pouquinho aqui. Eles perderam o Isaiah Crowell, que é um excelente running back? Perderam, mas quem que eles têm de running back agora? Levion Bell, cara. Eles têm o Le'Veon Bell. O Le'Veon Bell é um dos melhores running backs que eu acho que tem na NFL hoje. O cara é sensacional, por uma coisa que vocês já devem até saber, que é uma coisa de, tipo, ele pega a bola e ele pensa antes de fazer a corrida, e ele consegue tanta jarda por causa disso. E o Bell finalmente tá num lugar que ele quer tá, porque nos Steelers realmente foi complicado. Agora ele queria ir pros Jets, ele tá nos Jets e agora eu quero ver ele mostrar serviço, porque ele vai ter que mostrar serviço, porque ele não quer dar o gostinho dos pros Steelers o gostinho de que foi bom ter tirado o cara, ele vai dar a vida dele. De wide receiver, como eu falei, tem esse Rob Anderson, tem também o Quincy Enunua, tem o Jameson Crowder, são caras interessantes. De end, tem o Chris Herndon, que é um cara bom, velho. Eu lembro muito bem que quando eu fazia as análises dos jogos, o Chris Herndon ele fez um jogo que foi quase o da vida dele. Se eu não me engano, foi justamente esse jogo aqui contra a Buffalo na semana 14, eu não me lembro, mas ele é realmente muito bom. Aí quando a gente vê a linha ofensiva dos Jets, também não é muito boa. A linha ofensiva dos Jets talvez seja melhor só do que a dos Bills, desses times que a gente tá falando aqui, mas também não protege seu quarterback, seu, seu quarterback tão bem assim. Aí a gente vê o jogo corrido beleza, não sei o que, aí a gente analisa a defesa. A defesa dos Jets é interessante, cara. Quando a gente vê aquela famosa listinha que eu tava falando pra vocês, é, baseado em jardas e tudo mais... A defesa do New York Jets, ela tá lá atrás, ela tá em 25ª, porém, eu acho que é uma boa defesa. E parece bizarro, mas é muito mais, eu acho que vai ser uma boa defesa pelo potencial que ela tem depois das trocas que tiveram, do que como ela efetivamente foi no ano passado. Como eu disse, é importante dizer que tem peças importantes como Jamal Adams, o cara é realmente fantástico. Só que esse ano tem umas adições muito importantes. Primeiro, Keenan Williams, draftado cedíssimo no draft, um dos melhores defensive tackles que eu já vi na minha vida. O Quinan Williams é maravilhoso e ele vai ser importantíssimo para essa, essa linha defensiva dos Jets aí. Além disso, pegaram o CJ Mosley, um excelente linebacker que veio lá de Baltimore. O cara é maravilhoso e é muito interessante porque esses três caras são muito importantes na defesa dos, do, dos Jets e eles têm tudo para mostrar um desempenho muito grande esse ano. Então, terminando, vamos dar uma olhada no que, que eles fizeram no draft desse ano para ver se isso que a gente falou aqui que tava faltando, eles fizeram bem ou não. Os Jets tiveram apenas seis escolhas no draft desse ano e eles pegaram o Keenan Williams na terceira escolha geral, defensive tackle maravilhoso. Mais um jogador de linha defensiva na terceira escolha, que é o Jachai Pollitt, da Flórida. Mais uma vez, se o cara for bom, uma peça importantíssima para essa defesa dos Jets que eu acho que vai se tornar uma boa defesa. Pegaram para a linha ofensiva um offensive tackle, Tuma Edoga da USC na terceira rodada do draft, para a linha ofensiva ali proteger seu quarterback um pouco melhor. Na minha opinião, devia ter pego center, devia ter pego guard, porque realmente a, a linha ofensiva ali não é boa dos Jets. Pegaram um tight end que é o Trevon Wescon. Ótima opção de uma mais uma opção para o Sam Darnold, é bem interessante. Não não sou contra isso. Pegaram um linebacker que é o Blake Cashman, deveriam ter pego um outro linebacker, mas pegaram CJ Mosley, tá tranquilo. E pegaram um cornerback, aí não tem muito como ir contra também. Na minha opinião, podia ter usado as suas escolhas para também pegar mais opções ali para a linha ofensiva. Mais uma vez eu repito, eu não acho que os Jets vão é, melhorar tanto esse ano, vão melhorar, vão fazer um 6, 9, alguma coisa assim, mas eu acho que continuam sendo o pior time da temp- AFC da, da, da East, infelizmente, me desculpem tre- é, torcedores dos Jets. O que vocês acharam? Tô muito curioso pra saber o que vocês acharam de tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica, porque eu pretendo fazer isso pra todas as divisões até a metade de julho, tá bom? A gente se vê no próximo podcast, então. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!